0: Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine der großen Grundsätze in der Bibel. Und wenn ich mich christliche Partei nenne, sollte ich mich gelegentlich daran erinnern.
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir haben hier einen neuen Gast. Bist du Politiker? Nein. Was bist du? Journalist.
0: Magst du dich kurz vorstellen? Heriberg Brandtl, Chef der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung.
1: Was macht die Innenpolitik in Deutschland? Sie werkelt vor sich hin
0: und äh, versucht in der neuen Koalition ihre Positionen zu finden.
1: Ähm, andere Positionen als die andere Koalition zuvor? Das weiß ich noch nicht. Warum weiß man also nicht? Weil diese Koalition erst ein paar Tage regiert. Äh, Gibt es denn einen neuen Innenminister?
0: Es gibt einen neuen Innenminister, der schon mal der alte Innenminister war. Das ist gut. Auch das wird sich erst Luther Thomas de Maizière hat sich in seiner ersten Periode als Innenminister bei den wichtigen Themen oder die ich für besonders wichtig halte, die Integration der Ausländer, den Dialog mit den Muslimen, ein bisschen wenig interessiert gezeigt, wenn wir die Islamkonferenz nehmen. Die hat ja Wolfgang Schäuble als Innenminister initiiert. Der war auch schon Innenminister? Der war Innenminister, schon geraume Zeit Hat die Islamkonferenz initiiert, also das große Reden mit den Muslimen in Deutschland. Hatte großes Interesse daran. Sein Nachfolger damals war de Maizière. Hatte weniger Interesse, dann kam Friedrich, hatte noch weniger Interesse. Jetzt kommt de Maizière wieder und meine Hoffnung ist, dass er ein bisschen mehr Interesse entwickelt, er sagt,
1: er will mit diesen Gesprächen ganz neu anfangen. Jetzt muss man schauen, ob was er es macht. Was war eine Muslimkonferenz oder eine Muslimkonferenz? Das, das, das haben wir bisher noch nie behandelt. Das ist einfach ein Forum, in dem zum ersten Mal die Bundesregierung, der Minister,
0: offizielle der Bundesregierung mit den verschiedenen Islamverbänden in Deutschland reden. Einfach auf die Art und Weise zeigen, dass man erstens sie als Teil dieses Landes betrachtet und zum anderen ihre Probleme zur Kenntnis nimmt, ihre Probleme anhört und Möglichkeiten finden will, mit diesen Problemen umzugehen.
1: Gibt es dann auch Christentumkonferenzen und Judentumkonferenzen?
0: Das gibt es nicht, aber das liegt daran, dass äh, das Christentum äh, sozusagen in den Parteien ja verkörpert ist, denn die Muslime sind relativ wenig präsent und die Probleme dieses Bevölkerungsteils sind bislang vielleicht von der Politik zu wenig wahrgenommen worden. Man hat sie vielleicht auch zu viel als... Ja, als Schwierigkeit empfunden, als äh, Sicherheitsbedrohung. So war ja lang die Politik der CDU, CSU. Der Islam, der Islam ist eine Sicherheitsbedrohung? Der Islam als Sicherheitsbedrohung, tatsächlich, ja. Das denkt die CDU? Das war zumal der Eindruck, den man seit dem 11. September hatte, dass es gefährlich ist. Ja. Und dass äh, Politik und das Reden mit dem Islam in erster Linie Sicherheitspolitik ist und nicht etwas, wie ich meine, dass sie Integrationspolitik sein muss, dass man die Leute annehmen muss, dass man sie respektieren muss, dass man nicht mit Vorbehalten rangeht. Das kann diese Islamkonferenz
1: leisten, wenn es gut geht. Du sagst gerade, Islam wurde so sicherheitspolitisch betrachtet. Was war denn. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also warum, warum ist da. Was hat das mit Sicherheitspolitik zu tun? Wie, wie kann denn eine Religion? Äh, was mit der inneren Sicherheit zu tun haben. Innere Sicherheit meinst du, ne?
0: Innere Sicherheit, die ich sagen, sage, die Fundamentalisten sind gefährlich. Die Fundamentalisten stehen für diese Religion. Der Islam ist per se eine gefährliche Religion, weil daraus die Attentäter erwachsen sind. Und so war oder ist eine Betrachtungsweise, die ja in der Bevölkerung durchaus ähm, breite Zustimmung hat, die per se gefährlich ist. Der Koran wird ja oft als, gefährliches, als gefährliche Heilige Schrift betrachtet. Und ich glaube, eine Islamkonferenz hat auch die Aufgabe zu zeigen, da sind gläubige Menschen, die leben nach äh, Vorschriften, die durchaus in Harmonie stehen können mit den Gesetzen des Staates, und darüber zu reden, ist, glaube ich, nicht ganz blöd.
1: Ich habe gerade äh, letztens mit einem CDU-Abgeordneten geredet, der, da habe ich mal gefragt, äh, was denn so der Jesus über die ganzen äh, CDU-Debatten gerade sagen würde, zum Beispiel zur Armutswanderung, da meinte er, äh, der, fände der fände wahrscheinlich den Ton aktuell nicht gut, aber äh, der würde auch verstehen, Tier-Sozialwanderung von einem so Sozialsystem ins nächste, das würde er auch nicht gut finden.
0: weiß ich nicht recht. Feiner Geißler hat mal ein Buch geschrieben, das hieß, was Jesus dazu sagen würde. Ja. <lacht> äh, ist immer ein bisschen schwierig mit den allerhöchsten göttlichen Autoritäten zu argumentieren. Ich mag es nicht gerne, weil es eigentlich ein Kennzeichen von Fundamentalisten ist. Ich denke, in der aktuellen Politik sollte man sich an Maßstäbe halten, die vielleicht noch äh, Mitmenschlichkeit heißen, Nächstenliebe heißen, die Solidarität heißen. Aber ich will mich nicht gerne auf äh, Göttlichkeiten, Götter, Jesus, Mohammed oder sonst jemanden berufen müssen. Auch eine christliche Politik sollte es nicht unbedingt machen, sondern sollte sich hier die Grundsätze vor Augen halten, die Grundsätze ihrer Religion sind. Und äh Tut
1: das tut das die CDU? Also Ist die CDU eigentlich die, wirklich, wenn man so eine christliche Partei? Hat sie einen Namen stehen. Ja, Aber warum machen sie es dann nicht? Machen sie es nicht. Oder, oder machen sie es am wenigsten vielleicht?
0: Naja, ich meine schon, dass man sich ab und zu ein bisschen mehr an den Namen erinnern sollte. Die Flüchtlingspolitik, die Ausländerpolitik, die Integrationspolitik war eigentlich nicht und ist nach wie vor nicht, zumal wenn ich an die Flüchtlingspolitik denke, von christlichen Maximen geprägt. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine der großen Grundsätze in der Bibel und wenn ich mich christliche Partei nenne, sollte ich mich gelegentlich daran
1: erinnern. Aber machen Sie es dann nicht? Das müssen Sie die fragen, ich frage mich das auch. Ja. Ähm Du bist du hast auch Ahnung von diesem ganzen äh, Späh-Skandal. Äh, diese Überwachung ist hier schon vorbei. Also äh, ist das jetzt geklärt?
0: Gar nichts ist geklärt.
1: Ist gar nichts geklärt. Deswegen, die Snowden hat doch im Juni oder Juli schon das äh,
0: bekannt gemacht. Nun ja, es wäre sehr ja schön, wenn äh, etwas bekannt gemacht ist und dann würde was passieren, aber es passiert ja nichts. Auch wenn der frühere Kanzleramtsminister namens Profala erklärt hat, es sei jetzt alles geklärt. Die Amerikaner würden das nicht mehr machen, aber es hat sich herausgestellt, dass sie. So machen sie machen es immer noch weitermachen. Obama hat auch in seiner jüngsten großen Rede keinen Zentimeter, keinen Zentimeter zurückgewichen. Es wird weitergemacht. Die amerikanischen Geheimdienste spionieren. Die britischen spionieren auch. Es gibt kein Muslime-Abkommen, die, die Deutschen machen es auch, aber sie sind ein bisschen besser kontrolliert, nämlich demokratischer kontrollierter als der amerikanische ja. und sollten sich jedenfalls an die hiesigen Gesetze halten. Sie tun es auch nicht immer, aber sie machen es nicht so exzessiv und nicht so exzessiv gesetzeswidrig, wie es amerikanische
1: Geheimdienste machen. Wie, wie können ist es ist überhaupt zu verhindern, dass äh, andere Geheimdienste das sammeln? Also das ist ja ein andauernder Grundrechtsverletzungsdingens. Kann man kann man das überhaupt verhindern? Also können wir jetzt auf, von einmal auf anderen mal sagen: Hört auf damit. Das ist illusorisch.
0: Ja, dann können wir, das wissen, können wir das natürlich schon. Also wir könnten danach trachten, dass es zumindest auf deutschen Boden nicht passiert. Wenn die
1: aber Inter ich habe gelernt, im Internet gibt es keinen Boden, also gibt es keine nationalen Naja,
0: Gott, es gibt Abhörstationen hier. Und es gibt Zugriffspunkte hier. Zumindest die könnte man versuchen abzuschalten, beziehungsweise kann man auch Ermittlungen führen. Ich kann auch Ermittlungen führen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, also strafrechtliche Ermittlungen, wegen Zugriffe auf deutsche Daten wegen Grundrechtsverletzungen, wegen Gesetzesverletzungen, die von
1: Außerhalb passieren. Ich habe jetzt, hab jetzt auch gelernt, äh, ein Schritt wäre zum Beispiel auch Regulierung, zum Beispiel äh, gerade äh, es gibt ja irgendwie die amerikanischen, also NSA nimmt ja viel von den amerikanischen Konzernen weg, ja. hier mhm. Google und Facebook und so weiter, kann man da nicht regulierend eingreifen und sagen, hey, wenn ihr quasi die Daten der Europäer haben wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das nicht passieren kann oder und so weiter und so fort. Irgendwie das technisch so äh, schützen, dass es äh, nicht möglich ist, anzugreifen.
0: Ich bin kein Techniker. Ich meine, die Europäer müssten. Also, ja.
1: was, was können wir denn tun? Ich meine, du sagst ja, die Politik macht gerade nichts. Irgendwas müssen wir doch tun.
0: Es gibt alle möglichen Dinge auf allen möglichen Ebenen. Erstens, ich habe es angesprochen, die Generalbundesanwaltschaft kann vernünftig ermitteln gegen die Amerikaner und gegen die amerikanischen Geheimdienste. Es kann nicht sein, dass ich, wenn es die Chinesen machen würden, wenn es die Russen machen würden, wenn es weiß Gott wer machen würde, dass ich ermittle und das für eine Straftat halte und wenn es die Amerikaner machen, ist es okay. Du glaubst, du glaubst also,
1: wenn, wenn es jetzt rausgekommen wäre, dass wenn, wenn das Chinesen und Russen gemacht hätten, dann würden, würde das auf jeden Fall jetzt anders laufen? Natürlich wird es anders laufen. Guillaume war damals im Auftrag der ddr Spion, gegen den wurde ermittelt, er wurde verurteilt. Wer, wer war das?
0: Guillaume war ein Spion, der bei Willy Brandt spionierte. Also er war da einer der engsten Mitarbeiter von Willy Brandt, dem Bundeskanzler, und wurde damals eingeschleust. Ja. Den hat man natürlich verurteilt. Wenn jetzt Spione tätig werden, die das Kanzlerhandy abhören kann man auch die verurteilen, gegebenenfalls ja. zumindest kann ich gegen die ermitteln. Das ist der eine Weg, der andere Weg ist die, ich kann die Amerikaner natürlich zu einem Abkommen drängen und kann den Druck auf die Art und Weise herstellen, dass ich sage, wenn, solange das nicht der Fall ist, stoppe ich alle laufenden Verhandlungen für Verträge und Abkommen, an denen auch ihr Interesse habt. Solche Abkommen werden derzeit verhandelt. Welche? Es gibt so internationale Handelsabkommen beispielsweise. Da haben auch die Amerikaner Interesse, da kann ich sagen, Leute, es geht nicht, dass ihr uns abhört und schon vorher wisst, was wir, mit welchen
1: Positionen wir in die Verhandlungen gehen. Das geht nicht. Solange das nicht geklärt ist, verhandeln wir nicht weiter. Aber können wir das nicht andersrum auch machen und sagen, okay, dann hören wir euch einfach auch ab, dann sind wir beide auf dem gleichen Stand, wenn wir in die Verhandlungen gehen. Nun ja, die Amerikaner haben vielleicht das Hundertfache an äh,
0: Geldeinsatz und an Personal, das wir haben. Das Hundertfach. Die Amerikaner haben für den Geheimdienst NSA einen Haushalt, der ungefähr so groß ist wie der unser Bundeswehrhaushalt. Im
1: Ernst? Ja. Warum machen wir denn nicht irgendwie so einen europäische, äh, europäischen Geheimdienst? Also, warum, warum schließen wir nicht alle, wie viel haben wir, 28 oder so, zusammen und machen einen großen? Soll man Schmarrn mit Schmarrn vergelten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das anders
0: funktioniert. Ich bin kein. Freund der Geheimdienste, der Geheimdienst ist per se was Undemokratisches. Das
1: heißt, ah, du wärst also
0: dafür, wenn man es könnte, dass man die Geheimdienste abschafft? Na, ich werde sie auf ein Maß zurückführen müssen, das demokratiekompatibel, demokratieverträglich
1: ist. Wie denn? Ich muss den Geheimdienst so gut wie möglich kontrollieren. Aber wenn du sagst, so gut wie möglich, dann ist ja immer noch so, da ist ein Rest nicht möglich. Es bleibt ein
0: Rest. Da kann ich sagen, die Welt ist schlecht, mhm. deswegen muss ich ein bisschen was Schlechtes, nämlich
1: einen Geheimdienst in Kauf nehmen, um mit der Schlechtigkeit der Welt umzugehen. Äh, ich habe jetzt noch gelernt, zwei Punkte hatte ich noch, einmal Snowden und einmal Metadaten. Ich habe jetzt gelernt, dass äh, Metadaten dazu verwendet werden können, Drohnenangriffe zu fahren äh, im Jemen und so weiter und so fort. Ähm, was helfen, ich habe auch gelernt, dass irgendwie der BND hilft damit und so weiter, irgendwelche äh, Daten zu sammeln und durch wenn irgendwie Signature Strikes dann äh, ausgeführt, einfach nur basierend darauf, welche Menschen das sein könnten da gerade. Ähm, Drohnen, Drohnenangriffe sollen Kriegsverbrechen sein. Haben wir, da, haben wir da, vielleicht die Verantwortung, auch mal den Amerikanern zu sagen, lass das sein? Nun, ja, jedenfalls dürften nach deutschen Gesetzen nicht Drohnenangriffe vom
0: deutschen Boden aus gesteuert werden. Ist offenbar der Fall, dass, Afrikom, in, ne? ja, dass da? in bestimmten US-Kasernen auf deutschem Boden die Logistik steht, um Drohnenangriffe zu steuern. Das kann nicht sein. Das widerspricht allem, was deutsches Recht heißt. Da müsste man eingreifen. Und wenn deutsche Daten dazu beitragen, ist es rechtswidrig. Es gibt wahrscheinlich Datenaustausch oder es gibt Datenaustausch zwischen deutschen und amerikanischen Geheimdiensten. Das gehört zu den Geheimdiensten, aber es muss gesichert sein, dass diese Daten nicht genutzt werden, um Drohnenangriffe zu steuern, um etwas zu tun, was völkerrechtswidrig ist.
1: Ähm, und wie, wie, wie ist deine Meinung zu Edward Snowden? Sollte der nach Deutschland kommen?
0: Ich habe immer dafür geworben, in dem, was ich geschrieben habe, dem Mann Asyl zu gewähren. Und ich glaube, wenn ich sehe, wie die Amerikaner mit deutschen Daten umgehen, wie man hier zugreift, wie man keine Rücksicht nimmt auf Otto-Normalverbraucher wie Sie und mich bis hin zur Kanzlerin, dann kann ich auch mal sagen, jetzt werdet ihr euch ärgern, aber wir geben dem Noten Asyl. Aber das ist ein bisschen der Punkt, was passiert, wenn, wenn wir das machen würden? Das weiß ich nicht. Die Amerikaner werden sich ärgern, aber wir ärgern uns auch über die Art und Weise, wie sie mit bei uns Daten abschöpfen.
1: Aber ist das wieder so ein Auge um Auge? Also äh, Ihr ärgert uns, dann ärgern wir euch.
0: Nun ja, ich mache es nicht, um die Amerikaner zu ärgern, sondern ich mache es deswegen, weil ich glaube, dass äh, Edward Snowden jemand ist, der sich Verdienste erworben hat. Er hat sich Verdienste erworben um die Kommunikationsfreiheit, um den Datenschutz. Ohne ihn hätten wir... Viele Erkenntnisse nicht. Ohne ihn würden die Diskussionen anders laufen. Er hat die Basis dafür gelegt, dass äh, wir Erkenntnisse haben und mit den Erkenntnissen umgehen können, wenn es gut geht in dem Sinne, wie wir ihn besprochen haben. Und dafür kann man auch ein bisschen Belohnung geben. Und Asyl wäre eine Art Belohnung. Dankeschön. Bitteschön.